0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, estamos de volta com Gabriel Freitas, empresário brasileiro que mora na China e trabalha no setor de futebol, de relações internacionais, mídia, é um multimídia aqui conversando com a gente. Gabriel, depois dessa sua experiência, que a gente começou na primeira parte da entrevista com as Olimpíadas, você voltou para a China.
0: Voltei para a China, voltei para a China e foi bem legal porque eu voltei para a China com outra cabeça, né? Foi uma cabeça, nossa, eu trabalhei com a China, vivenciei a China e estava na China, no meu país, e agora estou voltando para a China. Então, quando eu pisei aqui, foi bem legal porque para mim o aeroporto de Pequim estava diferente, o chinês estava diferente, o país para mim teve uma outra cor. Foi um Assim, pessoal, minha opinião pessoal, foi uma experiência muito legal voltar para cá.
1: Você passou a compreender o país melhor?
0: Com certeza, não só compreender o país melhor, como me interessar mais por ler sobre o dia a dia do país, né? Nos jornais chineses, nas mídias sociais chinesas. Foi quando eu voltei que eu criei minha conta no Weibo, por exemplo, que se você quer saber o que acontece na China, você precisa ter o Weibo hoje em dia. E até então eu não tinha. E quando eu voltei, não, preciso saber o que está acontecendo, eu criei minha conta e hoje em dia eu abro o Webox, mais 100 vezes por dia. tá ligado
1: é... nas notícias? Sempre. E você está envolvido com mídia e futebol. Como é que começou essa história?
0: Então, eu, quando eu estava aqui, eu já comecei a perceber, na verdade, muita gente já sabia, né, que o, o quantidade de brasileiros que trabalham no futebol na China, sim, foi muito alta, né. Os jogadores brasileiros são, são mais do que metade da quantidade de jogadores estrangeiros e o futebol chinês começou a chamar a atenção do mundo inteiro principalmente pela questão das altas taxas de transferência só que para mim o futebol chinês me atraiu de uma outra forma diferente porque eu vejo que toda organização do futebol toda organização de qualquer esporte qualquer área ela é um reflexo da sociedade e é um reflexo do governo então eu poderia aprender mais sobre o governo, mais sobre a organização chinesa, usando um assunto que eu gostava. E eu também achei que se eu apresentar a China para os estrangeiros, usando um assunto que eles se interessam, as pessoas vão, vão estar muito mais abertas a receber aquelas informações do que se fosse um assunto que eles não gostavam, porque no Brasil, ainda quando você vai até pouco tempo, né, quando você ia falar de China as pessoas não gostavam muito de querer saber o novo. Ah, não quer falar sobre. Ah, a China é isso, a China é aquela. Com aqueles paradigmas de anos 60, anos 70. Então eu pensei assim, pô, eu moro na China. Como é que eu vou chamar a atenção das pessoas para aprenderem um pouco da China, para se interessar pela China e eu poder criar um produto que eu pudesse usar no meu país? Aí eu pensei através do futebol. Então, boa ideia o futebol, eu já trabalhava aqui na, na China com a mídia. Né? Quando eu voltei para a China, eu vivia de vez em quando fazendo alguns trabalhos com a Tencent em relação ao futebol, ajudando jornalistas, é, captando recursos para entrevistar algum atleta fora do clube, fora do ambiente de jogo, e eu comecei a juntar tudo isso. Eu comecei a fazer um trabalho de suporte a alguns atletas, né? muitos atletas brasileiros têm muitos problemas aqui na China, seja no dia a dia da vida seja problemas de língua né, problemas de moradia a família vem para cá seja ajuda no hospital eu comecei a ajudar alguns atletas nesse mundo então eu juntei tudo e eu comecei também a trabalhar com mídia do futebol e trabalho isso de vez em quando até hoje não é o 100% do meu foco profissional hoje mas até hoje eu apresento o futebol chinês fora da China no né? no Instagram é, existe uma conta que é Futebol da China, o nome até em português que é a maior sobre o futebol da China no mundo inteiro é mesmo? E no começo o meu objetivo era apresentar a realidade do futebol chinês, porque quando nós pegamos notícias do futebol chinês no Brasil geralmente é uma cópia dos tabloides ingleses, porque os a mídia inglesa ela pega um pouco do mundo como um todo e o Brasil ainda não pega. O Brasil ele pega as informações que os outros fizeram. Então eu comecei a ter informação de o que está acontecendo de verdade. A associação da China fez isso? tá? aqui, a informação é essa. Aconteceu isso? É isso que realmente aconteceu. Então os jogadores, não só brasileiros, como jogadores estrangeiros que não só jogam na China como jogam em outros continentes começaram a me seguir e quando pessoas que são figuras públicas e muito importantes começam a seguir o seu trabalho na mídia social isso chama a atenção de muita gente então hoje tem muitos jornalistas que seguem as informações que eu publico inclusive diretores de clube jogadores como eu comentei como torcedores e pessoas interessadas no futebol chinês no mundo inteiro antigamente 95% dos seguidores eram brasileiros hoje essa porcentagem é 80 então desses 20% tem Oriente Médio né? Ásia principalmente, alguns europeus e 10% são chineses porque os chineses eles gostam do que eu publico porque ele tem uma, uma proposta diferente eu tento pegar as informações da China e mudar com a visão de um estrangeiro que mora aqui então a forma de escrever e a forma de dar o conteúdo ela é diferente de como é trazido nas mídias chinesas dentro da China.
1: Você tem a visão da, da crônica esportiva brasileira, que é muito particular, né? principalmente no futebol, e essa vivência na China. Então, é um material muito rico, com certeza.
0: Sim, é com certeza. A gente, De DNA, a gente já convive com o futebol desde pequeno. E é um futebol sempre muito competitivo. Muito competitivo dentro das mídias, muito competitivo dentro do jornalismo, competitivo entre os torcedores. Então, como nós é, podemos ver né, a China... É acompanhar esse futebol chinês, que saiu de uma forma muito embrionária. O futebol chinês, claro, existe há muito tempo, mas faz nem cinco anos que realmente teve o boom de querer organizar esse futebol. Então você vê esse crescimento é, desde o começo, é muito interessante. E nós, como já temos essa experiência, certas coisas nós já sabemos como agir, como pegar essa informação, é, como ajudar as mídias chinesas em ter alguma parceria para trabalhar com a informação do futebol isso é muito legal, né? você está acompanhando um crescimento de uma nova área que até então era muito pequena na China
1: Ô Gabriel, e esse boom, é, muito recentemente ele está relacionado, diretamente relacionado com o governo chinês até o presidente chinês, o Xi Jinping ele, ele é muito interessado por futebol e quer desenvolver o, o esporte aqui na China
0: é, o futebol, para as pessoas que não entendem muito, sempre a gente acha que está relacionada ao amor de Xi Jinping os chineses realmente é o futebol, mas o futebol na China hoje é uma política de Estado, porque é um mercado que gera bilhões no mundo inteiro. E a China percebeu isso, atrelado às empresas chinesas que já dominavam Olimpíadas, já dominavam marketing, publicidade em várias áreas é, esportivas pelo mundo ele percebeu que se chamasse a atenção desse esporte para o interior da China, a China poderia criar muitos empregos, chamar muita atenção do mundo positivamente, porque o futebol é uma forma de se chamar a atenção do mundo de forma positiva, e também... É o soft
1: power, né? É, é o soft,
0: soft power. power. Mas a gente não pode esquecer que o futebol na China, ele já era muito mais forte antes do Xi Jinping criar essa política. Porque a política do, do, do Xi Jinping é desenvolver o futebol chinês da seleção da China em ter jovens, futuros mestres chineses.
1: Sim, criar novos talentos.
0: Com certeza, mas o futebol internacional já existia na China. Se você vê um Barcelona, o um Manchester City, o né, um Manchester United, até o Real Madrid, mais da metade dos torcedores desses clubes não estão no Real Madrid, não estão em Barcelona, não estão hum. em Manchester, mas eles estão na China. É interessante que quando nós começamos a decifrar todo o trabalho de marketing feito pelos clubes europeus, você consegue ver que eles têm duas vertentes. A primeira é o marketing normal, né, que é tanto para atingir os torcedores do próprios do clube, né, da área que ele está inserido, né, do país, como no mundo internacional. Mas a segunda vertente ela é específica para atingir o mercado chinês. Já faz mais de oito anos que você vê, por exemplo, Ano Novo Chinês, Barcelona, Real Madrid, coloca suas estrelas para desejar Feliz Ano Novo para os chineses, colocando Real Madrid... É, colocando o Cristiano Ronaldo colocando o Messi para falar palavras em mandarim e isso existe há muito mais tempo do que a política de e Estado não,
1: a NBA, né, o basquete profissional americano, fazia isso antes até do, do mundo do futebol e continua fazendo todo ano
0: com certeza, a China tem muita gente, né? Então é, é muita gente para assistir, é muita gente para comprar esse produto, para usar esse serviço, e isso muda completamente a configuração do, do mercado esportivo mundial, né? Quando você pega, por exemplo, um clássico, o clássico mais importante do mundo, do mundo do futebol, Barcelona e Real Madrid e eles mudam esse horário para ficar um horário bom para os chineses assistir, você percebe que a China para ser mais importante, o mercado mais importante do mundo. É um é, país sem tradição no futebol, futebol é. mas é o país que mais gera dinheiro para esses dois clubes espanhóis.
1: Isso é verdade. Agora, é recente, não tão recente, já vem acontecendo nos anos, mas é recente o interesse dos clubes chineses Sim. trazerem grandes estrelas do futebol. Na sua avaliação, você que acompanha o futebol, você acha que isso... É bom para desenvolver o futebol nacional ou não? Apenas chama atenção por um tempo? Como que você vê isso? Como uma política de imediata ou de longo prazo?
0: Então, você chamar jogadores estrelas mundiais para a China, ela tem três pontos muito fortes para serem aproveitados. O primeiro o que é, a pessoa que está trazendo o jogador, geralmente é uma empresa multinacional muito forte. E ela trazendo um jogador que custou muito caro, ela consegue mostrar o seu poderio financeiro e ela ganha um status muito importante na sociedade interna e principalmente fora da China também. O segundo ponto é que essa estrela ela já é conhecida na China de uma forma geral de quem gosta de futebol. Então ela jogando aqui vai trazer uma paixão muito mais forte para esses torcedores que vão poder acompanhar essa estrela de perto. Não, e também vai chamar a atenção de crianças, jovens, até pessoas mais velhas Mulheres também, que vão, passam a se interessar pelo esporte a, a assinar os jogos na TV, a irem para o estádio Então os estádios vão começar a gerar mais dinheiro, mais propaganda Por trás disso, maior poder de mercado Só que, para mim, o mais importante é o seguinte Eu vou usar um exemplo que eu gosto muito Que é a questão de nível de futebol entre um chinês e um brasileiro por que, que um brasileiro joga futebol melhor do que um chinês? Não é por causa do DNA, mas é porque ele está inserido no ambiente que é mais difícil. Se você tem dois filhos chineses, um você manda para o Brasil jogar futebol e um você deixa na China jogando futebol, com certeza o do Brasil vai estar jogando melhor daqui a um tempo. E os dois são chineses. Então, o nível do local ajuda essa pessoa a se desenvolver. É o um ambiente. Né? Isso. E o futebol, como qualquer outro esporte, é repetição. Você treina, você treina, você treina para melhorar. Claro que existem talentos fora da curva, mas o talento deve ser 10% dos 100% dos jogadores profissionais. E quando você traz uma estrela, um craque, para treinar aqui, os jogadores chineses vão estar tá vendo os seus dribles, vão estar tá vendo a sua forma de atuar, a sua forma de marcação, o seu tempo de resposta, e ele está aprendendo visualmente também. Fora que o nível fica muito mais difícil e as próximas gerações que vão estar jogando vão estar aprendendo mais cedo no nível mais difícil. Então, a médio prazo, eu acho isso muito importante.
1: Legal sua avaliação, Gabriel. E tem muitos jogadores brasileiros que vieram para cá. Nos últimos anos vieram, já foram embora, e outros que continuam jogando aqui na Superliga. Inclusive, alguns jogadores da seleção brasileira. E a gente não podia deixar de falar de Copa do Mundo, que esse é um ano de, de Copa do Mundo na Rússia, que vizinha da China. Quem são os jogadores brasileiros que estiveram ou estão na China que você acha que vão estar nesta Copa da Rússia?
0: Eu acho que muita gente já tem praticamente certeza que tem um jogador que está na China hoje que praticamente está carimbado na Copa do Mundo, que é o Renato Augusto, né? o jogador meio campista do Beijing Guan. Porque muito atrelado pela confiança que ele tem com o técnico. Né? Eles já trabalharam juntos no Corinthians anteriormente e o Renato ele é um jogador com muita experiência e ele é um cara que entende muito do jogo. E o Tite gosta de um jogador assim e quer contar com um jogador desse no grupo. Um jogador que estava aqui e quebrou um paradigma do futebol chinês também, que jogava num time chinês e foi vendido por um grande time europeu, foi o Paulinho, que também é um jogador que vem sendo titular na seleção brasileira, agora está no, ah, no Barcelona, jogando muito bem e muito provavelmente vai estar na Copa do Mundo. Agora, se você me perguntasse quais outros jogadores estão na China que podem estar na Copa do Mundo, eu poderia dizer alguns nomes, mas não quer dizer que eles vão estar. Porque o Tite ainda vem fazendo muitos testes, né? Ele vem é, chamando alguns jogadores diferentes, que não estavam em algumas listas, mas estão em outras para estar atento a todo mundo, porque pode ter cortes, pode ter alguma com conclusão, todas, com certeza. Então, você vê que tem Diego Tardelli que joga no Xandão Lunan, que já foi para a Seleção Brasileira com o Tite. O próprio Gil, que também é do Xandão, o zagueiro também já foi. É, muitos brasileiros perguntam por que, que o Ricardo Golar, do Guangzhou Evergrande, não foi chamado até agora, né? porque ele, há três anos ele é artilheiro do time aqui na China e foi campeão, tricampeão da Superliga, foi campeão também da Ásia.
1: Gabriel, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Desejar sucesso, sorte no seu trabalho. Vamos ter mais oportunidade para conversar sobre Copa do Mundo mais para frente.
0: Muito obrigado pela oportunidade. É, como eu disse no começo, é uma honra é muito grande poder compartilhar, conversar sobre um meio que nós gostamos e estamos inseridos, e principalmente fora do nosso país. Então, muito obrigado, Rafael. E sempre que você precisar, eu vou estar à disposição.
1: Obrigado. Encerramos o nosso programa Sala de Visitas. Até a próxima.